0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar dessa sociedade globalizada e como ela produz a desigualdade e a exclusão social? Então pessoal, pobreza e o desenvolvimento humano são elementos importantes para a gente poder compreender o nosso dia a dia e o dia a dia das diferentes sociedades. Né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, chamado PNUD, ele vai avaliar alguns fatores importantes e vai levar em consideração o que ele chama de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Essa palavrinha está muito no nosso dia a dia A gente ouve muito sobre isso Em redes de televisão em, em reportagens jornalísticas Em revistas especializadas Mas o que de fato significa esse IDH? E como que a gente faz Para poder ter uma medida mais clara Do que é a pobreza e o desenvolvimento humano Nas sociedades? É importante que a gente entenda que nós vamos trabalhar com alguns indicadores que são quantificados. E a partir dessa quantificação, levantamento dos dados, a gente consegue é, fazer, é, criar condição de poder compreender as diferentes sociedades. Então, o IDH vai ser um dos indicadores mais significativos para a gente, apesar de não ser o único. Né? Nessa proposta, a gente precisa compreender a expectativa de vida, como ela funciona, o PIB per capita, o PIB de um país, o produto interno bruto o produto nacional bruto, né? É a mortalidade infantil, a taxa de escolarização e indicadores que possam medir a desigualdade dentro de uma sociedade. Então, nessa proposta de medidas de desigualdade, ou medidas para entender a desigualdade, vamos começar pelo produto interno bruto, o que seria o produto interno bruto? Basicamente é a soma de riqueza que é produzida dentro de um país ao longo de um ano. Então nós temos ali o período de um ano, de janeiro a dezembro, e qual que é a produção de riqueza, a circulação de capital dentro dessa sociedade que vai ser produzida ao longo de um ano, é, para poder a gente ter uma noção do tamanho dessa economia perante as outras a nível mundial. Para ter uma ideia... Hoje as maiores economias do mundo são Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Itália, Rússia, Índia. Essas são as dez maiores economias do planeta. O Brasil no último ano, no dia de 2019, ele teve a possibilidade de terminar o ano nono, com o nono maior PIB do planeta. É, ele já foi o sétimo, inclusive, e, e ele está próximo do, do, do sexto em diante. Todo mundo ele está muito próximo nível de produção de riqueza anual. Por que, que o Brasil caiu de sétimo para nono? Porque ele passou de 2016 para cá por um processo de recessão econômica que acabou trazendo alguns problemas para a nossa economia que diminuiu de tamanho. Mas a verdade é que com a recuperação da economia que deve acontecer nos próximos anos, é, 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 a tendência do Brasil, como tem uma grande população e tem um mercado consumidor bem interessante, é que ele volte a crescer e permaneça entre as dez maiores economias do mundo nas próximas décadas. Nós temos também o produto nacional bruto. Aí você fala pô, produto interno bruto, produto nacional bruto, são a mesma coisa? São semelhantes. A diferença do produto nacional bruto é que ele considera a remessa do dinheiro para o exterior e aquela que vem do exterior. Nós temos estrangeiros morando aqui no Brasil e que ao longo do final de um mês, trabalhou, ela vai pegar aquele dinheiro dela e vai enviar lá para sua família em outro país onde ela vive. Esse dinheiro é considerado pelo produto nacional bruto. É, nós também temos as pessoas, que brasileiros, que vivem em outros países do mundo e que lá desses países eles mandam dinheiro para cá. Então essa remessa de dinheiro também é considerada pelo produto nacional bruto que ele consegue ser um pouco mais amplo né, do que o produto interno bruto. Porque como diz o nome produto interno bruto, trabalha a economia interna. O produto nacional bruto ele vai considerar todas as nuances, inclusive essa remessa de dinheiro para o exterior e a entrada de dinheiro remetido do exterior. E aí a gente vai falar também sobre PIB per capita. IPNB per capita, Produto Nacional Bruto Per Capita. Basicamente é quando você pega esses indicadores e divide pela população. O PIB não é a soma de toda a riqueza interna Que é produzida ao longo de um período para um país Então você pega essa soma, divide pela população E aí você tem o PIB per capita O produto nacional bruto, que é a soma de toda essa riqueza Mais o que vem de remessa exterior e o que vai para o exterior Você pega toda essa soma de capital Divide pela população E aí você vai ter o produto nacional bruto per capita Então basicamente o que a gente tem é, quando a gente pensa no per capita, é dividir pela população, é por cabeça, por pessoa. É, qual que é a ideia disso? É teoricamente ver que ao longo de um ano, quanto um indivíduo na sociedade ele vai produzir, mesmo sabendo que essa distribuição ela não é igualitária. Um indicador também interessante é, para a gente poder trabalhar é o índice de desigualdade de gênero, nós temos indicadores que vão demonstrar como a sociedade mundial, ela é desigual quando a gente pensa nos gêneros, entre homem e mulher, e o índice de pobreza multidimensional, que vai avaliar de maneira geral como essa pobreza, associada, claro, ao padrão de vida, às condições sanitárias, às condições de saúde de uma pessoa, ela está numa determinada sociedade, numa dada sociedade. E ainda temos o índice de pobreza ajustado às desigualdades, o índice de desenvolvimento humano ajustado às desigualdades, que também vai estar tá ligado a essa desigualdade do dia a dia é, relacionada a padrões de vida muito ruins. Né? Então, esse índice de pobreza multidimensional que é avaliado pelo Programa das Nações Unidas, ele vai observar quantas famílias são vítimas de privações ao longo de uma sociedade, dentro de uma sociedade. Para se ter uma ideia, a nível de mundo, nós temos mais de 1 bilhão e 750 milhões de pessoas que estão dentro dessa perspectiva de estarem ligadas a famílias com privações severas, privações muito difíceis, como... Miséria, fome. E a gente tem outros mais de um bilhão de pessoas que vivem com o mínimo, que não vivem com, com, com até no máximo um pouco mais de um dólar e 25 centavos de dólar por dia. Pessoas que passam um mês inteiro com uma pobreza extrema. Por quê? Porque não tem acesso minimamente à dignidade de vida, né? aos serviços básicos, essenciais para uma vida decente, que é o trabalho, que é o lazer que é a educação, que é o transporte, que é a saúde. Então, a gente vai observar que em alguns lugares do planeta, isso acaba se concentrando. Vamos pensar, por exemplo, no continente africano, que a gente tem um estereótipo enorme com o continente africano, mas a verdade é que existem muitos espaços segregados dentro do continente africano como uma herança colonial, infelizmente. Países como Etiópia, Libéria, Moçambique, Serra Leoa, o Sudão do Sul, inclusive considerado o país mais desigual do planeta e o mais pobre do mundo, o Níger, são países onde há uma concentração de pobreza monstruosa. Em todos esses países, o nível de pessoas e de famílias dentro dessa, dessa índice de pobreza multidimensional ele ultrapassa 80% da sociedade. Imagina o que é isso: cada 10 pessoas nesses, nesses países que eu citei aqui, 8 pelo menos estão nesse nível de pobreza multidimensional onde você não tem minimamente a condição de fazer o mínimo de refeições necessárias ao longo de um dia. Obviamente que essas sociedades vão apresentar problemas severos de vida né? E, e, e essas sociedades vão ser extremamente desiguais. É claro que em números absolutos, o lugar do planeta que mais, que mais concentra a pobreza no mundo é o sul e o sudeste da Ásia, porque nessas regiões mais de 600 milhões de pessoas vivem com indicadores de exclusão elevadíssimos. né? É, só que o continente africano e o sul e sudeste da África são lugares, o sul e sudeste da Ásia são lugares onde há muita população, há muitas pessoas e ao mesmo tempo há muita desigualdade. E são vários os fatores que levam essa desigualdade a acontecer. Um dos fatores importantes aí Concentrações demográficas Inclusive se você olhar o sul e sudeste da Ásia Você vai observar países como Paquistão, Índia, Bangladesh, Indonésia Onde você tem ali uma concentração de pobreza extrema e elevadíssima né? E essa concentração de pobreza vai trazer problemas socioeconômicos para essas sociedades E dificuldades econômicas para elas também Ao mesmo tempo, essas sociedades... Onde a, a demografia, há explosões demográficas consideráveis, há também explosões de violência, há explosões de cenas cotidianas de bolsões de pobreza que se efetivam e se aumentam, se aglutinam. Então, são países onde você tem concentração de população, mas concentração de pobreza, concentração de situações de exclusão social a todo momento. É comum, por exemplo, nessa região do sul-sudeste da Ásia, a cultura culturas de sobrevivência de subsistência, sobrevivência como a agricultura de jardinagem né? que é aquela praticada sem muita tecnologia que é aquela praticada sem muito cuidado e que normalmente nesses, nessas regiões aí do sul sudeste da Ásia é praticada para poder sobreviver não há, normalmente, grandes excedentes por grande parcela dessa população. É, infelizmente, isso faz com que eles continuem vivendo e tenham dific... em, em exclusão e tenham dificuldade de sair disso. Uma outra região do planeta muito interessante que vivencia também situações de exclusão é o Sahel africano. Região ao sul do Saara, com terras que são semiáridas, lembra do semiárido nordestino brasileiro? Lá, então, são terras semiáridas do Senegal, a Maritana de um lado e vai até o Chad do outro lado práticas como o nomadismo pastorio é, são muito comuns nesse espaço então há muitos é, grupos nômades que praticam o pastoreio de alguns é, animais, mas infelizmente eles não conseguem ficar muito tempo dentro de um mesmo lugar Devido a questões como a própria alidez do solo, processos de desertificação que tem sido intensos lá E tem feito com que haja uma dificuldade de adaptação à agricultura né? Então essas situações elas são muito comuns e essa dificuldade é, devido a questões climáticas, as questões do próprio solo Manejos inadequados do solo, o próprio crescimento populacional vão fazer com, essa, com que essa região também tem muitos problemas sociais as áreas do globo mais é, subdesenvolvidas as áreas do globo com mais, maiores problemas é, é, do ponto de vista econômico e social são aquelas áreas onde houve uma herança colonial muito forte, se você pegar o sul, o sudeste o asiático e principalmente o continente africano é, foi passado para eles alguns sistemas agrícolas, como o Plantation, que acabou gerando diferentes situações onde há produção de alimento, mas que visa o um mercado exterior, grandes plantações na mão de poucas pessoas, que não se preocupam com a dinâmica interna, com a situação de exclusão social interna e com a distribuição do alimento interno, mas sim abastecer mercados externos o que vai gerar problemas severos nessas sociedades. O continente africano, ele ainda, além de ter tipos de agricultura como o plantation, ainda tem disputas, disputas tribais, condições climáticas que muitas vezes vão inviabilizar a prática da agricultura, práticas inadequadas de manejo do solo, elevadas taxas de crescimento populacional e vários outros problemas que infelizmente vão trazer uma sociedade extremamente desigual, extremamente pobre pobre, com muitos problemas de violência, com problemas sanitários severos, como a própria AIDS, que se prolifera de maneira assustadora no continente africano, e aí a gente precisa analisar esse espaço, porque infelizmente, é, quando você observa os indicadores sociais dessas sociedades, quando você observa o quanto que estudou uma pessoa, o quanto que vivem nesses lugares as pessoas, você vê que elas vivem pouco mortalidade infantil elevada, você vê que estudam um pouco, tudo porque, infelizmente, as políticas sociais elas não chegam às camadas mais populares, elas não chegam a essa população carente, a essa população que precisa justamente de políticas assistenciais, políticas sociais que promovam a justiça social. Então é importante que a gente analise isso e daqui a pouco a gente volta com mais uma aula falando sobre essas condições, as fronteiras de exclusão e pobreza e vamos dar uma olhada também nas situações de privação no, no Brasil, tá bom? Falou gente, um beijo do magro, estamos indo.